0: A Rádio Regional vai falar com a região sudoeste de São Paulo, Paraná, e com o mundo pela internet, no ar, o Jornal Regional, com Edson Martins. Para você, uma ótima tarde, a Rubi Presentes, presente com você nos melhores momentos, informa a hora certa, meio-dia e três. Estamos chegando com o Jornal Regional nesta segunda-feira, dia 8 de fevereiro de 2021. Vamos com você até a uma para a Rubi Presentes, para a Capau e também para Salvador Piscinas. Vamos com os destaques desta edição. Taxa de internações, hospitalares cai pela terceira semana seguida no estado de São Paulo. Vamos falar sobre mudanças nas aposentadorias e pensões em 2021. Vamos falar também sobre Enem, Sisu e Prouni. Mercado financeiro aumenta a projeção da inflação para 3,60%. Na edição de hoje participam Breno Zonta e Tereza Klein, da agência Rádio Web e Victor Ribeiro e Maíra Rainen, da Rádio Agência Nacional. As informações são também da Agência Brasil e Portal do Governo do Estado de São Paulo. Está no ar o Jornal Regional, que tem na produção a apresentação em mesa de som Edson Martins, a direção-geral de Manuel Ramos, um rápido intervalo, voltamos já. Rádio Regional, a regional. Ah, 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 ah. força da comunicação, da comunicação. a comunicação. Rubi Presentes tem muitas novidades para você que está procurando aquele presente especial. São artigos de primeira qualidade com garantia e preços que capem no seu bolso. Rubi Presentes, lojas em Taquarituba, Itaí e Itaporanga. Na internet, rubipresentes.com.br, rubipresentes.com.br. Rubi, presente com você nos melhores momentos
2: Uma mensagem da
1: hey, John,
2: Tenha responsabilidade e consciência de que beber e dirigir coloca a sua vida e de outras pessoas em risco. Happy hour, balada ou encontro casual. Se for ingerir bebida alcoólica em qualquer ocasião, decida entre os amigos quem será o motorista da rodada. Além de ser uma possibilidade de todos se divertirem, você vai estar prevenindo que algo de ruim aconteça no trânsito. Se cada um fizer a sua parte, já é um bom motivo para voltar para casa tranquilo e com segurança.
0: A informação precisa. Jornal, jornal Regional Regional. Meio dia e seis estamos de volta com as informações para você aqui no Jornal Regional. Forte abraço para você que acompanha a gente pela internet. Forte abraço para você que acompanha a gente também aí pelo radinho. Muita gente acompanhando aqui o nosso Jornal Regional. Vamos com as primeiras informações, com as primeiras notícias. A previsão do mercado financeiro para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, a inflação oficial do país deste ano subiu de 3,53% para 3,60%. A estimativa está no boletim Focus de hoje, pesquisa divulgada semanalmente em Brasília pelo Banco Central com a projeção para os principais indicadores econômicos. Para 2022, a estimativa da inflação é de 3,49%. As previsões para 2023 e 2024 são de 3,25%. O cálculo para 2021 está abaixo da meta de inflação que deve ser perseguida pelo Banco Central. A meta definida pelo Conselho Monetário Nacional é de 3,75% para este ano, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. Ou seja, o limite inferior é 2,25% e o superior 5,25%. Para alcançar a meta de inflação, o Banco Central usa como principal instrumento a taxa básica de juros, a Selic, estabelecida atualmente em 2% ao ano pelo Copom. Para o mercado financeiro, a expectativa é que a Selic encerre 2021 em 3,50% ao ano. Para o fim de 2022, a estimativa é que a taxa básica fique nesse mesmo patamar. E para o fim de 2023 e 2024, a previsão é 6% ao ano. Quando o Copom aumenta a taxa básica de juros, a meta é conter a demanda aquecida e isso causa reflexos nos preços porque os juros mais altos encarecem o crédito e estimulam a poupança. Entretanto, os bancos consideram outros fatores na hora de definir os juros cobrados dos consumidores como o risco de inadimplência, lucro e despesas administrativas. Quando o Copom reduz a Selic, a tendência é que o crédito fique mais barato com incentivo à produção e ao consumo, reduzindo o controle da inflação e estimulando a atividade econômica. As instituições financeiras consultadas pelo Banco Central reduziram a projeção para o crescimento da economia brasileira este ano de 3,50% para 3,47%. Para o próximo ano... A expectativa para o PIB, a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, é de crescimento de 2,50%, a mesma previsão há 146 semanas consecutivas. Em 2023 e 2024, o mercado financeiro também continua projetando expansão do PIB em 2,50%. A previsão para a cotação do dólar permanece em R$ 5,01 um ao final deste ano. Para o fim de 2022, a expectativa é que a moeda americana fique em R$ reais. Meio dia e nove, hoje no estado de São Paulo, teve início a imunização para idosos acima de 90 anos. Já para aqueles acima de 85 anos, vai ser no dia 15 de fevereiro, totalizando 515 mil pessoas nessa, nessa nova fase da campanha de vacinação. Mais informações aqui sobre Covid-19, mais informações sobre saúde, taxa de internações hospitalares cai pela terceira semana seguida no estado de São Paulo. Informações com o Breno Zonta. O governo do
3: estado de São Paulo divulgou nesta sexta-feira os dados epidemiológicos da quinta semana de 2021. O número de casos confirmados de coronavírus teve uma queda de 11%, o número de óbitos uma pequena alta de 4% e a taxa de internações hospitalares teve uma queda expressiva de 15%. O secretário de Saúde do Estado, Dr. Jean Gorenstein, destacou a terceira semana consecutiva de queda nas internações. Isso,
4: que é o dado absolutamente atual, mostra três semanas consecutivas de queda desses números, chegando agora a níveis muito parecidos com que aqueles que nós tivemos no final
3: de agosto, quando nós já estávamos em descenso significativo da pandemia no nosso meio. Ainda segundo a divulgação, a pressão sobre o sistema hospitalar de São Paulo diminuiu outra vez, mas segue exigindo acompanhamento ininterrupto. A média estadual. de ocupação de leitos de UTI por pacientes graves com covid-19 caiu de 69,9% para 67,2%. Na Grande São Paulo, a ocupação ficou em 66,3%. Como em janeiro passado, a taxa estava acima de 70%. A avaliação do secretário de saúde é de que o estado está no caminho certo. De forma
4: muito feliz, as medidas estabelecidas pelo Plano São Paulo colaboraram para melhorar as estatísticas e os índices da saúde. Foram exatamente esses índices que estão permitindo que haja uma
3: flexibilização segura em várias regiões do Estado. Desde o início da pandemia, o coronavírus já infectou 1.833.163 pessoas em São Paulo. Nesse período, a Covid-19 tirou a vida de 54.324 pessoas no estado. Agência Rádio Web de São Paulo, Breno Zonta.
0: Meio dia e 12, Vamos agora com a Tereza Klein, governo de São Paulo, denuncia fechamento de 3.258 leitos do SUS no Estado.
5: O governo do estado de São Paulo denunciou nesta sexta-feira que, em meio à pandemia, o Ministério da Saúde fechou 3.258 leitos de UTI no estado. A afirmação foi feita pelo governador João Dória. A Secretaria da Saúde do estado afirma que busca explicações e a reabilitação desses leitos desde a semana passada, mas que ainda não teve resposta. De acordo com Dória, a ação foi motivada por viés ideológico.
6: O SUS é uma conquista do Brasil. O SUS é uma conquista de todos os brasileiros. O Ministério da Saúde quebra o Pacto Federativo ao impor a São Paulo a desabilitação de 3.258 leitos e estabelece claramente um viés político no comportamento do Ministério da Saúde no enfrentamento de uma crise gravíssima de saúde como essa.
5: Além do fechamento dos leitos, Dória afirma que São Paulo ainda não recebeu as seringas e as agulhas do Ministério da Saúde para a imunização da população contra a Covid-19. O governo paulista afirma que o Estado tem usado o próprio estoque para aplicação. O secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vignoli, destaca que São Paulo tem aumentado a oferta de leitos na rede estadual.
7: Nós anunciamos uh, leitos importantes para chegar no número superior a 240 leitos na região de Bauru, também na região de Franca, através da Santa Casa de Franca, 15 novos leitos e também no nosso AME, no município de Franca.
5: O Estado de São Paulo tem hoje 5.845 pacientes com Covid-19 internados em UTIs. Agência Rádio Web de São Paulo, Tereza Klein.
0: Meio-dia e 14, vamos falar mais sobre Covid-19, os números da doença. Taquarituba ainda não tem atualizado o boletim de hoje. Vamos ver se é a Prefeitura, se é a Coordenadoria Municipal da Saúde atualizam este boletim ainda hoje. Então, o boletim Covid-19 ainda não foi atualizado, não foi divulgado para a gente aqui pelo menos. Então, a gente vai aqui com. Informações é, gerais aqui do Brasil. O país supera 231 mil mortes e mais de 9 milhões e 500 mil infectados por Covid-19. Número de recuperados supera 8 milhões e 400 mil pelo novo coronavírus. Número de recuperados supera 8 milhões, e 4, é, 8 milhões e 400 mil pelo novo coronavírus, nas últimas 24 horas foram registrados 27 mil novos casos e 522 mortes por Covid-19, de acordo com o Ministério da Saúde. Meio dia e 15, Pfizer pede na, agenda, na Anvisa, na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, registro definitivo de vacina. Então vamos à Brasília com o Victor Ribeiro. O laboratório Pfizer
8: entrou com o pedido de registro definitivo da vacina contra a Covid-19. O prazo para responder é de até 60 dias, então termina no dia 6 de abril. Mas o corpo técnico da Anvisa trabalha para concluir o mais rápido possível. De acordo com a agência reguladora, os pesquisadores entregaram todos os documentos que já estão em análise. O pedido foi feito pela farmacêutica norte-americana Pfizer, que desenvolve junto com a alemã BioNTech a vacina, que até agora é a mais eficiente contra a Covid-19. De acordo com as pesquisas já publicadas e revisadas, o imunizante tem eficácia de 95%. Em segundo lugar, vem a vacina da Moderna, também dos Estados Unidos, com 94% de eficiência. E em terceiro, a Sputnik V, do Instituto Gamaleya da Rússia, com 92% de eficácia. Até agora, o Brasil só usa vacinas em caráter emergencial. Por isso, existem diversas restrições para a vacinação, tanto para a da Fiocruz, desenvolvida pela Universidade Inglesa de Oxford e pela farmacêutica anglo-sueca AstraZeneca, quanto para a Coronavac do Instituto Butantan, desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac. Apesar de não ter cumprido todos os prazos de entrega para os Estados Unidos e países europeus, a Pfizer promete produzir até 2 bilhões de doses ainda este ano. Esse é o segundo pedido de registro definitivo de vacina apresentado à Anvisa. O primeiro foi feito no fim de janeiro pela AstraZeneca e o prazo para a resposta termina no dia 30 de março. Mas pode ser antes. É porque os técnicos da Anvisa já concluíram a análise de metade de todos os documentos. Somente com o registro é possível fazer vacinação em massa. É o que vai começar a ocorrer na China, onde a agência sanitária aprovou, nesse sábado, o uso amplo da Coronavac. É a segunda vacina com autorização para todos os públicos por lá. A China já usa em massa o imunizante da estatal Sinopharm que já está desenvolvendo uma outra vacina. A Coronavac tem autorização para uso emergencial no Brasil, Chile, Colômbia, Indonésia, Laos, Turquia e Uruguai. E a Sinovac informou que pode fabricar até um bilhão de doses da vacina por ano. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.
0: Meio dia e 18, quem está prestes a se aposentar ou requerer pensão precisa estar atento. A reforma da Previdência estabeleceu regras automáticas de transição que mudam a concessão de benefícios a cada ano. A pontuação para a aposentadoria por tempo de contribuição e por idade sofreu alterações. Regulamentando por, é, regulamentado por uma portaria de 2015, o tempo de recebimento da pensão por morte também mudou na virada do ano. Vamos falar aqui sobre aposentadoria por idade. A regra de transição estabelece o acréscimo de seis meses a cada ano para mulheres até chegar a 62 anos em 2023. Na promulgação da reforma da Previdência, em novembro de 2019, a idade mínima estava em 60 anos, passando para 60 anos e meio em janeiro de 2020. Em janeiro de 2021, a idade mínima para a aposentadoria das mulheres aumentou para 61 anos. Para homens, a idade mínima está fixada em 65 anos desde 2019. Para ambos os sexos, o tempo mínimo de contribuição exigido está em 15 anos. Falemos agora sobre aposentadoria por tempo de contribuição. A reforma da Previdência estabeleceu quatro regras de transição das quais duas previam modificações na virada de 2020 para 2021. Na primeira regra, que estabelece um cronograma de transição para a regra 8696, a pontuação composta pela soma da idade e, de, e dos anos de contribuição subiu em janeiro para 88 pontos mulheres e 98 pontos homens. Na segunda regra que prevê idade mínima mais baixa para quem tem longo tempo de contribuição, a idade mínima para requerer o benefício passou para 57 anos mulheres e 62 anos homens. A reforma da Previdência acrescenta seis meses às idades mínimas a cada ano até atingirem 62 anos mulheres e 65 anos homens em 2031. Nos dois casos, o tempo mínimo de contribuição exigido é de 30 anos para as mulheres e 35 anos para homens. Pensão por morte. O tempo de recebimento do benefício mudou em janeiro, com um ano sendo acrescido nas faixas etárias estabelecidas por portaria do governo federal, editada em 2015. A partir deste ano, o pensionista com menos de 22 anos de idade receberá pensão por até três anos. O intervalo sobe para seis anos para pensionistas de 22 a 27 anos, 10 anos para pensionistas de 28 a 30 anos 15 anos para pensionistas de 31 a 41 anos e 20 anos para pensionistas de 42 a 44 anos. Somente a partir de 45 anos a pensão passa a ser vitalícia. A medida vale para os novos pensionistas. Beneficiários antigos estão com direito adquirido. Meio-dia e 21, o governo do Estado autorizou a partir de hoje a abertura das unidades escolares, mesmo na fase mais, nas fases mais restritivas do Plano São Paulo, colocando a educação como um serviço essencial no Estado. O governo paulista diz que a decisão é baseada em, experi em experiências internacionais para garantir a segurança dos alunos e professores, bem como desenvolvimento cognitivo e socioemocional das crianças e adolescentes. A volta às aulas presenciais ainda está condicionada às determinações locais das prefeituras. Mesmo nos municípios autorizados, a presença dos alunos nas escolas não é obrigatória nas regiões que estejam na fase vermelha ou laranja do Plano São Paulo, mas as escolas poderão permanecer abertas e com atividades nessas etapas. Cada unidade poderá definir como irá realizar o rodízio de alunos e suas atividades presenciais e remotas. A carga horária também poderá ser adaptada para o cumprimento das normas. Por isso, é importante que pais responsáveis ou alunos maiores de 18 anos entrem em contato com a sua escola para saber os dias e horários em que poderão ir presencialmente na unidade. Para garantir o cumprimento dos protocolos, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo publicou no Diário Oficial a Resolução Seduc 11 de 26 de janeiro de 2021, que estabelece as normas a serem seguidas na retomada das atividades presenciais. Meio-dia e 23, o Ministério da Educação publicou hoje, ou publica hoje a relação de candidatos aprovados na segunda chamada do programa Universidade para Todos, o ProUni, de 2021. O prazo para que os selecionados comprovem as informações que foram prestadas à inscrição encerrará no dia 24 de fevereiro. A lista com o nome dos selecionados para o primeiro processo seletivo de 2021, bem como o cronograma do programa, pode ser acessada por meio do site do ProUni. Neste ano, o programa oferece bolsas para mais de 13 mil cursos em 1.031 instituições de ensino, localizadas em todos os estados e no Distrito Federal. Mais de 162 mil bolsas estão sendo ofertadas nesta edição do ProUni. Desse total, 52.839 são para cursos na modalidade de educação à distância. Para ter acesso à Bolsa Integral, o estudante deve comprovar renda familiar bruta mensal de até um salário mínimo e meio, ou seja, R$ 1.650, um salário mínimo e meio por pessoa. Para a bolsa parcial, a renda familiar bruta mensal deve ser de até três salários mínimos por pessoa, R$ 3.300. É necessário também que o interessado tenha cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou da rede privada, desde que na condição de bolsista integral. Professores da rede pública de ensino também podem disputar uma bolsa e, nesse caso, não se aplica o limite de renda exigido dos demais candidatos. É preciso, ainda que o candidato tenha feito a edição mais recente do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem tenha alcançado no mínimo 450 pontos de média das notas e não tenha tirado zero na redação. Excepcionalmente, neste ano, os interessados serão selecionados de acordo com as notas do Enem de 2019, uma vez que as provas do Enem 2020 foram adiadas em razão da pandemia da Covid-19 e apenas o primeiro dia de prova foi realizado. Vamos agora com a Maíra Rainen de Brasília, segundo dia de reaplicação do Enem 2020. Teve abstenção de 71,3% para o INEP. Esse índice, esse índice já era esperado e candidatos serão outra chance.
9: Segundo o dia de aplicação de provas do Enem Digital, teve taxa de abstenção ainda maior que a primeira etapa. Dessa vez, 71,3% dos candidatos não compareceram. Ou seja, dos pouco mais de 93 mil inscritos, apenas 26.700 fizeram a prova. O presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, Alexandre Lopes, disse que esse índice já era esperado e que ainda assim, toda a equipe está satisfeita com o início desse novo ciclo de aplicação de provas digitais.
3: Como era o nosso projeto piloto, a primeira aplicação, entendemos que é, estamos muito satisfeitos com o resultado porque nós conseguimos entregar aquilo que nós nos propusemos. A participação no exame, seja no impresso ou no digital, é uma opção de cada participante. É, a, a ir fazer uma prova é uma opção do é Da nossa parte, a é garantir que as pessoas que queiram fazer a prova consigam fazer a prova. E se tiver algum problema, que tem uma segunda chance, que é a reaplicação, que nós vamos fazer 23 e 24.
9: O INEP informou que o segundo dia de aplicação foi tranquilo, com poucos incidentes. 21 inscritos que realizariam prova no campus da Universidade Estácio de Sá, no município de Queimados, no Rio de Janeiro, não puderam concluir o exame por causa de um problema relacionado à conexão de internet. Esses candidatos, assim como os do Amazonas e os participantes que fariam a prova no Instituto Federal do Amapá, já estão automaticamente inscritos para a reaplicação do exame, que vai ocorrer nos dias 23 e 24 de fevereiro. O gabarito das provas desse domingo será divulgado na próxima quarta-feira, mais o resultado final de todas as versões do Enem, apenas em 29 de março, para o Enem 2021. As provas devem ocorrer em novembro ou dezembro, com a expansão da versão digital da Rádio Nacional em Brasília. Maíra Rainen.
0: Meio-dia e 27, nós vamos agora para um rápido intervalo, já já mais informações para você. Rádio Regional. Rádio Regional. A ah, 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 força da comunicação. Da comunicação. Salvador Piscinas lembra você que a melhor época do ano chegou, e com muito calor, então que tal proporcionar para sua família diversão, qualidade e segurança? Salvador Piscinas projeta e constrói a piscina dos seus sonhos em alvenaria, fibra ou vinil faz também manutenção e reforma em toda a região, fale com Éder o Abutucatu 131 Vila São Vicente, Taquarituba telefone 14 99603 4961 99603 4961, Salvador piscinas, o melhor serviço a seu conforto.
5: O cooperativismo transforma os lugares aonde chega. Por isso, onde tem
0: cooperativismo,
5: tem desenvolvimento. E onde e... tem Capal, tem cooperativismo forte. Na
3: Capal, o cooperado tem assistência técnica especializada, tem planejamento eficiente e garantia de produtos de qualidade à disposição. E
5: tem espaço para armazenagem da safra, com comercialização séria e comprometida. Venha você também para a Capal. Há 60 anos, construindo o futuro de quem confia no cooperativismo.
0: A tem muitas novidades para você que está procurando aquele presente especial. São artigos de primeira qualidade com garantia e preços que cabem no seu bolso. Rubi Presentes lojas em Taquarituba, Itaí e Itaporanga. Na internet rubipresentes.com.br rubipresentes.com.br Rubi, presente com você nos melhores momentos. Prefeitura Municipal de Tejupá Edital Walter Boranelli, prefeito municipal de Tejupá, estado de São Paulo, torna público que os jazigos localizados no Cemitério Municipal de Tejupá e Cemitério Municipal do Distrito de Águas Virtuosas, considerados em estado de abandono, nos termos da Lei Municipal número 1433 barra 2021 de 29 de janeiro de 2021, serão reaproveitados pela Prefeitura Municipal de Tejupá no prazo de 90 dias, contados a partir de 20 de fevereiro de 2021, expirando se em 21 de maio de 2021. Após o dia dois de maio de 2021, os jazigos ainda não restaurados passarão para o domínio da municipalidade mediante exumação e remoção de restos mortais para o ossário dos respectivos cemitérios. Em ambos os casos, os jazigos considerados como abandonados nos termos da legislação supracitada por serem cinquentenários não dispõem de documentação ou identificação que permita apurar os concessionários ou pessoas com direitos hereditários, os quais poderão ser Identificados em loco nos respectivos cemitérios ou através de relatório fotográfico que integra a lei municipal número 1433-2021 e que se encontra à disposição dos interessados junto ao departamento de administração desta prefeitura. Cemitério Municipal de Tejupá, 23 jazigos em estado de abandono, dos quais existem apenas identificação por placas numéricas em alguns casos, a seguir descritos placas números 107 mil cento e trinta e um 1016, 949, 927, 931, 1034, 595, 1017, 718, 877, 505, 1157. Cemitério Municipal de Águas Virtuosas, 22 jazigos em estado de abandono, dos quais existem apenas identificação por placas numéricas em alguns casos a seguir descritos. Placas números 73, 612, 617, 18, 320, 486, 368, 624, 849, 893, 945, 1193. Prefeitura Municipal de Tejupá em 4 de fevereiro de 2021. E e um. Walter Boranelli, Prefeito Municipal. A notícia, a notícia com credibilidade. credibilidade. Jornal Regional. Meio-dia e trinta e dois, começa hoje, vai até a próxima sexta-feira, dia doze, o prazo de adesão de instituições públicas e educação superior ao primeiro processo seletivo de dois mil e vinte e um do sistema de seleção unificada. SISU. O edital contendo o cronograma e procedimentos do primeiro processo seletivo de 2021 do SISU foi publicado no Diário Oficial da União de 22 de janeiro. A seleção dos candidatos às vagas é feita por meio dos resultados obtidos pelos estudantes no ENEM. Referente à edição de 2020. O Ministério informou que, após a divulgação do resultado do Enem 2020, o MEC publicará o edital com o prazo de inscrição e demais procedimentos para o primeiro processo seletivo do SISU deste ano. Segundo o edital. Cabe às instituições de ensino disponibilizar o acesso virtual para que os estudantes selecionados via SISU possam encaminhar a documentação exigida e efetuar a matrícula de forma remota, caso não possam realizar os procedimentos necessários de forma presencial. Após o período de adesão... As instituições terão de 17 a 23 de fevereiro para retificar, se for o caso, as informações constantes nos documentos de adesão que deverão ser encaminhados ao MEC. Também cabe a essas instituições de educação superior divulgar, tanto em suas páginas na internet como em locais de grande circulação de estudantes, as condições específicas e concorrências vagas ofertadas no âmbito do SISU, Conforme expressas em seus documentos de adesão, bem como editais próprios, quando couber e a sistemática adotada para a convocação dos candidatos. O SISU é o programa do MEC para acesso de brasileiros a um curso de graduação em universidades públicas do país. As vagas são abertas semestralmente por meio de um sistema informatizado e para participar é preciso ter garantido um bom desempenho nas provas do Enem e não ter zerado a redação. Além do SISU, as notas do ENEM podem ser usadas para acessar o Prouni, que oferece bolsas de estudo em instituições privadas, e o FIES, que facilita o processo, aliás, que, facilita, que facilita o acesso ao crédito para financiamento de cursos de ensino superior. Meio-dia e 34, a Embrapa anunciou um novo bioinseticida que, segundo a empresa, combate pragas que atacam as lavouras de soja, milho e algodão sem colocar em risco a saúde de trabalhadores que manipulam o produto. O bioinseticida não representa risco também para o meio ambiente nem para os demais insetos, garante a Embrapa denominado comercialmente como cera, o novo pesticida, é indicado para o controle de pragas como a lagarta do cartucho e a falsa medideira. A Embrapa diz que, diferentemente de pesticidas químicos, o acera é inócuo para, para o meio ambiente. O produto deve ser pulverizado sobre as folhas e ao comê-las, as lagartas são afetadas pela ação dessas proteínas. A grande vantagem desse produto biológico é o fato de ele não afetar o meio ambiente, não intoxica aplicadores, não mata os inimigos naturais das pragas, além de não poluir rios e nascentes. A cera foi registrado para o controle dessas duas espécies de lagarta e poderá ser usado em culturas como soja, milho, algodão e diversas outras. Atualmente, por diversas razões, há um aumento da, da resistência das principais pragas controladas por cultivares transgênicas. Consequentemente, ocorre a ampliação do uso do controle químico em complemento aos transgênicos na tentativa de reduzir perdas na produção agrícola. Tudo isso acarreta prejuízos econômicos, sociais e ambientais expressivos. Meio-dia e 36. Os consumidores cadastrados no programa Nota Fiscal Paulista já podem conferir os bilhetes eletrônicos com que concorrerão ao sorteio da extração 147, que acontecerá no próximo dia 12. Serão distribuídos 655 prêmios que contabilizarão um total de 6 milhões e mil reais, sendo o principal no valor de 1 um milhão. Os usuários cadastrados no programa podem consultar os bilhetes no portal da Secretaria da Fazenda e Planejamento através do portal fazenda.sp.gov.br. Fazenda.sp.gov.br. Para esta edição estão participando um total de mais de 9 milhões e mil consumidores cadastrados, sendo é, 9.307.108 pessoas físicas e mais de 4.700 condomínios que efetuaram compras em outubro de 2020 e solicitaram notas fiscais com CPF ou CNPJ, no caso dos condomínios nos cupons Fiscais. São ao todo mais de 84 milhões de bilhetes eletrônicos. As 2.840 entidades sem fins lucrativos que receberam doações e notas fiscais estão participando com mais de 12 milhões de bilhetes eletrônicos e concorrerão a 55 prêmios que totalizam 1 milhão de reais, sendo 5 no valor de 100 mil reais. Somadas todas as categorias para o sorteio esse mês de fevereiro estão participando um total de 96 milhões de bilhetes eletrônicos que concorrerão aos 655 prêmios do programa. Para participar dos sorteios, o consumidor que pede a nota fiscal paulista deve se cadastrar no site do programa, que é portal.fazenda.sp.gov.br, portal .fazenda.sp.gov.br e aderir ao regulamento. As adesões até o dia 25 de cada mês permitem a participação já no mês seguinte. Uma vez feito o processo, não é preciso repeti-lo. A inclusão nos sorteios seguintes é automática. Cada R$ 100,00 em compras dá direito a um bilhete eletrônico para concorrer. Meio-dia e 38. Entenda como funciona o Open Banking. Especialistas apostam na melhoria de serviços para o consumidor. Vamos à Brasília com o Victor Ribeiro. Os bancos de todo o país
8: começaram esta semana a trocar uma série de informações sobre métodos de trabalho e produtos. É uma iniciativa do Banco Central chamada Open Banking, com o objetivo de padronizar e deixar mais baratos os serviços bancários. A primeira etapa começou nessa segunda-feira, quando as instituições passaram a compartilhar os dados sobre contas, cartão de crédito, operações de crédito e canais de atendimento. O advogado Paulo Vidigal é especialista em direito digital e destacou que o Open Banking pode aumentar a competitividade
4: entre os bancos e melhorar os serviços. O Open Banking, né, o sistema financeiro aberto, ele vai permitir o compartilhamento de dados, produtos, serviços financeiros por meio da abertura e integração de sistemas de instituições financeiras. Nesse contexto, uh, espera-se que haja aí para os consumidores um aumento considerável da oferta de produtos financeiros, o que é muito desejável, né, pois você aumenta o leque de opções e empodera o consumidor. Para as instituições financeiras, por outro lado, essa mudança ela traz competitividade, ela democratiza o acesso a informações úteis para a elaboração e oferta de novos produtos e ela permite a entrada de novos players no mercado. A troca de informações entre os bancos é
8: supervisionada pelo Banco Central e nesta primeira fase os dados dos clientes não são revelados. Paulo Vidigal avaliou que mesmo quando essas informações forem compartilhadas, elas devem permanecer em segurança.
4: Ainda que exista risco, né, e naturalmente sempre há riscos aí relacionados à segurança no ambiente digital, há uma série de requisitos que as instituições participantes têm de cumprir para garantir a autenticidade, a segurança e o sigilo das informações compartilhadas. Então, é claro, é esperado e é um dos princípios aí do Open Banking é, que a segurança das informações a, ser garantida. a segunda fase do Open Banking começa no
8: dia 15 de julho, quando, aí sim, os bancos vão compartilhar algumas informações sobre o cadastro e a movimentação financeira dos clientes. Mas as instituições afirmam que só vão usar os dados de quem autorizar. A terceira etapa começa em 30 de agosto, quando o foco será nos pagamentos e nas operações de crédito. E a quarta e última fase começa no dia 15 de dezembro, quando os bancos vão poder trocar informações sobre operações de câmbio, investimentos, seguros e previdência complementar? Com produção de Salete Sobreira, da Rádio
0: Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. Meio-dia e 42, falemos agora sobre o número de vacinados aqui em Taquarituba contra a Covid-19, de acordo com o sistema Vacivida, de acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, em Taquarituba até o momento. Foram vacinadas 724 pessoas contra a Covid-19. Em todo o estado, de acordo com o vacinômetro, 848.780. Meio de 42, vamos falar aqui sobre a previsão do tempo. De acordo com a clima tempo, não chove hoje em Taquarituba. O que será que vai acontecer amanhã? Amanhã também não chove, de acordo com a clima-tempo, teremos sol com algumas nuvens. A temperatura amanhã pode variar de 15 a 29 graus. Meio-dia e 42, nós vamos aí para um rápido intervalo e daqui a pouquinho mais informações para você. Vamos então para o nosso intervalo. Rádio Regional. Rádio Regional. A força da comunicação. Da Comunicação. A Rubi Presentes tem muitas novidades para você que está procurando aquele presente especial. São artigos de primeira qualidade com garantia e preços que cabem no seu bolso. Rubi Presentes lojas em Taquarituba, Itaí e Itaporanga, na internet rubipresentes.com.br, rubipresentes.com.br. Rubi presente com você nos melhores momentos
2: Uma mensagem da hey,
1: show now!
2: Não fumar, evitar o consumo de álcool Ter uma alimentação balanceada E manter uma boa higiene bucal Previne o câncer de boca A doença atinge cerca de 15 mil pessoas por ano no Brasil Idas regulares ao dentista são importantes Pois o diagnóstico precoce é decisivo para a eficácia do tratamento
0: A informação precisa. Jornal, Jornal, Regional, Regional. Faltam 16 minutinhos para uma da tarde. Já, já, nós teremos anúncios do governo paulista sobre, sobre Covid-19. Vamos aqui com informações, antes disso, sobre o agronegócio, destaques do portal do Canal Rural. Soja, dentre os estados produtores, colheita está mais avançada em São Paulo, diz CPEA. Ovos... Vendas se aquecem e preços sobem no início de fevereiro. Mandioca, oferta aumenta, mas demanda firme e sustenta preços. Milho, em meio a baixa liquidez, preço segue estável. O Canal Rural destaca também aqui o boletim Focus. Taxa básica de juros é prevista em 3,50% para o fim de 2021. A gente já trouxe para você essa informação também. Aqui tem informação sobre o câmbio e também sobre o PIB. IPCA em 2021 sobe pela quinta semana, passando de 3,53% para 3,60%. China, seca já atinge 500 mil hectares e terras agrícolas, desgoverno Boi gordo, na B3, baixa liquidez resulta em ajustes negativos nos contratos futuros destaques do portal do canal Rural. Muito bem, já temos sinal lá do Palácio dos Bandeirantes. Hoje nós vamos ter sessão de Câmara em Taquarituba, é a primeira sessão ordinária de 2021. Hoje dia 8 de fevereiro de 2021 vamos ter sessão de Câmara em Taquarituba. Os vereadores começam os trabalhos em sessão ordinária às 8 da noite, meio-dia e quarenta e seis, vamos então ao Palácio dos Bandeirantes. Vamos ouvir aí o que fala nesse instante o governador
6: Nos acompanha João Dória. Vamos ouvir. das suas casas. Hoje participam da coletiva de imprensa, Rocieli Soares, secretário de Educação, Dimas Covas presidente do Instituto Butantan, Patrícia Ellen, secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia a doutora Regiane de Paula, coordenadora-geral do Programa Estadual de Imunização, doutor Jean Gorenstein, secretário da Saúde, Marco Vinholi, secretário de Desenvolvimento Regional, Paulo Menezes, coordenador do Centro de Contingência do Covid-19 e João Gabardo, coordenador executivo do Centro de Contingência do Covid-19. Na coletiva de hoje, felizmente, boas notícias, mais uma vez, o que... Aumenta a nossa esperança Diante de um período tão duro, tão dramático, tão difícil da vida brasileira São Paulo está oferecendo boas notícias aos brasileiros de São Paulo E aos brasileiros de todo o país E hoje vamos seguir dentro desta mesma linha Pouco a pouco, voltando à normalidade Pouco a pouco, retomando a vida e a alegria de viver e, felizmente, mais vacinas chegando. Vamos começar com o tema da educação. São Paulo retomou hoje o seu calendário escolar, de volta gradual às aulas, na rede pública estadual de ensino e na rede privada também. Sem adesão à greve proposta pelo sindicato dos professores não impediu a volta às aulas, na rede estadual de educação. A volta às aulas começou de maneira gradual e segura, volta a repetir, sem ser afetada pela paralisação anunciada pelo sindicato dos professores. Felizmente, a maioria absoluta dos professores da rede pública estadual de ensino entendeu a importância da retomada das aulas e da segurança que eles, professores, têm ao exercerem esse direito de praticarem e darem as aulas aos alunos da rede estadual de ensino. A partir de hoje, um total de 3 milhões de alunos da rede estadual de ensino retoma a volta às aulas, em 4.500 escolas autorizadas. O retorno, repito, gradual e seguro, está condicionado às autorizações das prefeituras do Estado de São Paulo. O secretário Rocieli Soares, secretário da Educação, falará mais a este respeito. Mas São Paulo defendeu, e eu como governador do Estado de São Paulo defendi também, fundamentado em toda a orientação do secretário de Educação do Estado de São Paulo, Rocieli Soares, a importância da volta às aulas, pela estabilidade emocional das crianças, pelo ensino e a formação das crianças, pela alimentação das crianças e pela volta gradual à normalidade para as crianças e professores. Segundo bom tema de hoje, informações positivas, a vacina. A vacina do Butantan será testada na cidade de Serrana, no interior do estado de São Paulo, para provar que, além de eficaz e segura, que ela já é, e a própria Anvisa Testemunhou isso, mas ela também pode reduzir o contágio. O governo de São Paulo vai imunizar 30 mil moradores do município de Serrana, no interior do estado de São Paulo, com a vacina do Butantan, a partir do dia 17 de fevereiro, exatamente para avaliar, além da eficácia e segurança da vacina, a sua capacidade de reduzir o contágio. Mais detalhes sobre essa boa notícia serão dados pelo presidente do Instituto Butantan, o cientista Dimas Covas. Terceira boa notícia de hoje. Economia. O Banco Desenvolve São Paulo começou hoje a concessão do crédito de 100 milhões de reais para micro e pequenas empresas no Estado de São Paulo. Sem burocracia, de forma rápida e eficiente, mas evidentemente... Com os cuidados necessários, a concessão de crédito de mais de 100 milhões de reais começa hoje oficialmente no Banco Desenvolve São Paulo para micro e pequenos empreendedores do nosso Estado. O objetivo é reduzir os impactos econômicos causados pela pandemia. E a oferta de capital de giro a juros baixos ajuda e contribui para que estas micro e pequenas empresas tenham condições de superar este período difícil da economia brasileira. Eu lembro que o Banco Desenvolve São Paulo já injetou, no ano passado, 1 bilhão e 800 milhões de reais na economia de São Paulo para apoiar o micro e pequeno empreendedor. No total foram 3.583 empresas beneficiadas. Repetindo, 3.583 empresas beneficiadas. E agora mas um grande e expressivo número de empresas, de micro e pequenas empresas, serão beneficiadas também com esse crédito. Quarta boa notícia, São Paulo já alcançou 900 mil pessoas vacinadas com a vacina Tobo A doutora Regiane de Paula, coordenadora geral do Programa Estadual de Imunização, dará mais detalhes a respeito Estamos conseguindo imprimir mais velocidade no programa de vacinação no estado de São Paulo e quero registrar a minha emoção hoje pela manhã ao acompanhar a vacinação dos idosos com mais de 90 anos no Paquembu, no sistema de drive-thru, programa realizado em conjunto com a prefeitura da cidade de São Paulo para a vacinação destas pessoas. É emocionante o olhar, a expressão, a reação de deles e delas. Pessoas com mais de 90 anos, com alegria de viver. Um exemplo de vida, de existência, de amor pela vida e de proteção à vida. Fiquei emocionado. O quinto ponto, uh, também boas notícias com o Dr. Uh, Jean Gorenstein, nosso secretário da Saúde do Estado de São Paulo, com os dados da Semana Epidemiológica, e os bons resultados que estamos alcançando aqui em São Paulo, gradualmente e com muito cuidado. Quero aproveitar para recomendar mais uma vez às pessoas que estão nos acompanhando aqui que tenham cuidado, tenham cautela, não saiam sem máscaras, usem o álcool em gel, façam um distanciamento social e, por favor, durante o próximo feriado, lembrem-se, só teremos carnaval em 2022. Nada de festas, nada de celebrações, nada de aglomerações. Nós estamos indo bem. Por favor, nos ajudem a continuarmos bem, a não termos que recuar, a não termos que tomar medidas mais duras em São Paulo. Se todos ajudarem, nós vamos salvar mais vidas, preservando a saúde de mais brasileiros em São Paulo. Na sequência dos temas que foram aqui apresentados, começamos com o Soares, secretário da Educação do Estado de São Paulo. Rocieli. É, boa tarde a todos,
7: governador. É, hoje é um dia que representa mais uma, um passo, é um dia de esperança para as famílias, para as famílias que estão retornando, para as escolas que estão retornando com as suas crianças. Desde o dia 8 de setembro, nós temos voltado aqui no Estado de São Paulo é, com atividades de contraturno. Depois, no dia 7 de outubro, começamos aqui na capital também atividades de contraturno. Novembro, já autorizando volta às aulas. É, foi um processo gradual, onde movimentamos aí é, milhões de pessoas desde o ano passado. É, durante o mês de janeiro, começamos com atividades de reforço para os alunos que não apresentaram nenhuma atividade durante o ano de 2020. Foram 150 mil estudantes presencialmente, nas nossas escolas durante o mês de janeiro. E hoje é um dia muito significativo, foi muito emocionante ver as nossas escolas é, abrindo, ver as nossas escolas recebendo estudantes é, num fluxo é, impressionante, é, com os cuidados, obedecendo e observando o planejamento que as escolas fizeram com as suas famílias. Apesar da tentativa do sindicato de proibir a educação e os professores de estarem trabalhando, Nitidamente, eh, o sindicato fracassou nessa missão, porque os professores mostraram um compromisso absoluto, ah, gigantesco, onde nós não tivemos nenhuma escola que tenha interrompido suas atividades por conta de adesão à greve. Houve casos muito pontuais em relação a isso, eh, e para que esses casos, eh, que por motivo de greve, nós vamos aplicar falta eh, objetivamente mas a gente está muito feliz com o compromisso com a organização feita pelas nossas escolas. Na sexta-feira, apesar da mudança aqui da capital e de algumas regiões para a fase amarela, nós decidimos manter no planejamento até 35% das redes estaduais. Por quê? Acho que é importante deixar muito claro, hoje, inclusive, pela manhã, o é, professor Fernando, que é diretor da escola Fragoso, onde a gente estava, ajudou a explicar isso muito bem. Nós passamos duas semanas fazendo um planejamento muito importante. Não daria para ligar para as escolas para dizerem, a partir de meio-dia, 14 horas da tarde, quando foi anunciado isso, mudem todo o seu planejamento de tudo que vocês discutiram com os professores, com as comunidades. A semana passada inteira, as escolas chamaram os pais para as escolas, começaram a fazer as reuniões... E, obviamente, nós temos que ter este prazo de transição. As escolas já vão, nesse próximo ciclo, planejar outras voltas. Lembrando que é até 70%. E, por isso, inclusive, para a comunicação, começamos é, com esses um terço, em média, aí, dos nossos alunos participando nas escolas. Foi um passo muito importante. A adesão das famílias está muito alta. Obviamente, nós vamos estar fechando o balanço durante o dia e durante eh, os próximos dias, e vamos ter eh, sempre um momento de prestação de contas. Eh, as escolas estão tomando sempre as, as ações preventivas, junto com a área da saúde. Aliás, agradecer e reconhecer tanto a Secretaria de Estado quanto as secretarias municipais têm auxiliado fundamentalmente, sempre que necessário, para as nossas... Uh, escolas terem segurança, governador E hoje, é, sem dúvida, é um passo muito grande O Brasil é o país, né? é um dos países, na verdade Que mais tem demorado, já são mais de 43 semanas Sem aula no nosso país Nós estamos à frente de países da África, países da Oceania Países da Ásia, da Europa, da América do Norte E não dá, não dá para gente falar que educação não é prioridade. De fato, para tornar a educação prioridade, governador, nós precisávamos reabrir as nossas escolas e hoje foi um passo significativo. São mais de 4.500 escolas hoje que abriram suas portas, que deram mais um pouco de esperança às nossas famílias e é um dia muito emocionante para todos nós da educação. Muito obrigado a cada colaborador, a cada funcionário, a cada um deles que está lá hoje trabalhando e abrindo as escolas aos professores, os agentes de organização, os diretores de escola, os professores coordenadores pedagógicos, os vice-diretores, a todos que estão, nesse momento, dando uma contribuição insubstituível à nossa
6: sociedade, que são as escolas paulistas. Obrigado, governador. Muito obrigado, Rocieli Soares. Agora vamos para o segundo tema da vacina do Butantan, para a redução do contágio no programa que será feito na cidade de Serrana, aqui no interior do estado de São Paulo, a partir do próximo dia 17 de de fevereiro. Quem vai dar mais detalhes sobre isso é Dimas Covas, presidente do Butantan. Obrigado, governador. Como fundo pano de fundo, governador, vamos lembrar aqui que todos os estudos clínicos de fase 3 que foram apresentados até o momento por todas as vacinas, foram estudos com o objetivo de avaliar a eficácia eficácia significa qual que é o nível de proteção.
0: Tá aí quem tá falando nesse instante, nesse instante é de Covas, diretor do Instituto Butantan, a gente não tem tempo para mais nada, se Deus quiser a gente destaca amanhã aqui no programa, mais informações sobre esta coletiva do governo paulista, anúncios do governo sobre covid 19 Na sequência tem a minha amiga Cristiane Galvão, uma jornal regional amanhã a partir do meio-dia. Obrigado a você pela audiência, Obrigado também aos nossos grandes parceiros, Rubi Presentes, Capal e Salvador Piscinas. Para você um forte abraço, uma excelente tarde e até a próxima, se Deus quiser. Você ouviu nos 1190 da Regional, Jornal Regional, Jornal Regional.